0: site popoca.com.br apresenta. Popocast Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro Oi pessoal, a profissional de artes cênicas Eva Miranda. Oi, gente! E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Então, pessoal, o que vocês viram recentemente que podem recomendar pra todo mundo? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. E aí, conta aí, o que achou da história? Não sei. Só sei que foi assim. <risos>
1: Bom, é, eu tô recomeçando a ver o conto da Aya... É, pela Globoplay... É, eu já tinha visto os dois primeiros episódios... Mas nunca tinha continuado... E agora eu tô vendo a série numa sequência... assim. E, Enfim... Sentimentos muito ambíguos... Porque assim... É uma série muito boa... Muito maravilhosa... Mas eu tenho uma sensação de que no atual momento das coisas... Ela fica muito pesada... Assim. Eu, eu tô evitando ver até muito mais tarde... Porque senão eu não consigo dormir... É uma coisa que deixa você bem perturbado, mas isso eu tô dizendo que deixa perturbado porque a série é muito boa, né? Ela é muito impactante.
0: É o problema de obras que, que realmente atingem a gente, né? Tipo, porque a gente fica assim, eu quero, eu quero ver mais,
2: mas eu não quero ver. Não, a, a boa, a, a obra de arte lê o seu tempo, né? Então, a Margaret Atwood, que é a criadora do Conto da Aya, ela ela teve uma capacidade impressionante de, de ler os perigos do nosso tempo, de, de interpretar é, a opressão das mulheres. E a obra é muito atual, por isso que afeta tanto a gente.
1: Então você conseguiu passar do segundo episódio. recomendo o resto? Eu estou mais ou menos no quinto episódio da primeira temporada. Eu acho que, assim pelo que eu ando lendo da série, pelo que eu ando pesquisando do sucesso dela, eu super recomendo. Ainda não vi, assim, um ponto que eu te diga, olha, falha aqui, falha ali. Tem eventuais erros que são coisas normais. Mas é um nível muito alto, assim, desde a direção, até as atuações, até o texto. É, a forma como a série te cativa para cada episódio, é uma série que, assim, se ela não fosse um tema tão pesado nos dias que a gente tá vivendo, talvez se a gente estivesse num mundo um pouco diferente, seria uma série ideal para você maratonar. Porque todo episódio puxa pro outro, assim, de um jeito muito ágil. Em outras
3: palavras, se não fosse a pandemia, você estaria assistindo um atrás do outro?
1: Na não, verdade... Não é,
2: pandemia, não, é só a pandemia. né? Não é só a pandemia, né?
1: Se não fosse a política mundial, internacional, eu tava assistindo melhor, assim. A série, a série é até assustadora, como ela acerta em algumas coisas, assim, de um jeito cravado, assim. Já, já definiu uma nota P para a série? Eu acho que é P de foda. Olha... Que beleza.
3: Eu hoje vou fazer diferente do que eu costumo fazer. Não vou indicar um livro. Ah, oh!
1: Por isso que chove.
3: Vou indicar um filme. Vou indicar um filme da Pixar. É Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Saiu agora em 2020. É. Tem no, na Amazon Prime. E, bom, o título diz tudo, né? São dois irmãos. E eles fazem uma jornada fantástica. É... Que resumo
2: bom, né, gente?
3: Eu adoro esse tipo de tradução, sabe? O título original do filme é Onward. Mas eles traduziram como Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Por quê? Porque a história é sobre isso. Enfim, é... mas é um mundo de fantasia em que todos os seres do mundo são seres fantásticos, os dois irmãos são... são elfos e a mãe deles também é uma elfa, mas ela, por exemplo, namora um centauro e eles vão à escola com vários seres diferentes e é um mundo onde um dia existe uma magia e a magia deixou de existir porque as pessoas acharam que era mais prático usar tecnologia do que magia. Magia é muito difícil de dominar e de estudar, então, enfim. né, É muito mais fácil você apertar botões e as luzes acenderem do que você ficar anos tentando controlar o fogo pra você não sair destruindo tudo. Então, a história é desses dois irmãos que vivem nesse mundo e eles estão numa jornada para tentar ter um dia com o um pai falecido deles, através da magia que não existe mais. E Legal. a animação é muito bem feita. Eu fui assistir pensando, bom, ok, é Pixar, tudo que a é Pixar faz é bom, com exceção do filme do dinossauro.
1: Nossa, é... o filme...
3: Que Ele horrível. não aconteceu não, né? Não, isso aí é alucinação coletiva. Ele foi um pesadelo que a gente teve, não foi? Alucinação não. coletiva. Horrível, horrível. Pois é. Mas eu tava imaginando, né, com um título desse e com o fato de que, bom, é, não fez essa coisa toda, né? De sucesso e de ficar saindo do quanto é canto como a maior parte dos filmes da Pixar ah. acabam fazendo. É, um
0: pouco parte da pandemia também, né? Ele foi, pego, ele foi Ele saiu no Brasil justamente logo antes da, da, da quarentena começar, então ele perdeu muito no mundo inteiro por conta disso.
3: Bom, mesmo assim, ele não teve aquele zoom zum, zum todo que filmes da Pixar têm. E vamos combinar. Com um título desse em português, você imagina um filme tipo Sessão da Tarde. Então, eu fui assistir pensando, é um filme fofinho da Pixar, mas é tipo Sessão da Tarde. E o filme é muito mais do que isso. Tudo bem, é uma história bastante basicona? É. Ok, é. É bem basicona. Mas é um basicão muito bem feito, com um mundo muito bem montado. E, como todo filme da Pixar, você termina em lágrimas. Então... <risos> Eu não posso dizer que um filme que faz a gente chorar no final seja tão sessão da tarde, tão basicão assim. Ele realmente tem muito mais nele do que você dá pela cara dele. E ele realmente é muito bom. Então,
2: vou dizer que ele é um pé de foda. Uau. Ou então um pé de Pixar. <risos> Olha, eu acho que pé de Pixar uhum. merece uma categoria à parte mesmo. <risos> Não é. Particularmente <risos> os últimos filmes que eu vi os melhores eram todos da Pixar. Pois é. Todos. Eles então, são realmente muito bons. Eles são muito bons.
3: São. Mesmo quando eles estão fazendo receitona de bolo é muito bom.
2: <risos> o Win deles é bom. É. Não! Não, mas, mas a gente combina que Bom Dinossauro não existiu. É, é mas não, não esquece não, que tem Carros tem dois. Carros dois.
0: Story Cara,
2: Story. mas até Carros dois é. Não, não, não. É muito... já não é muito bom. É muito. É, ainda é, é acima situação. da média. Ainda é acima da média do que a gente costuma ver de desenho, entende? Os desenhos costumam ser muito bobos e, e carros ainda ganha dos desenhos bobos. Enfim. Nossa. Tá, eu não vou discutir com relação a isso porque eu sei que você tá certa. <risos> <risos> tá bom, vou dar o um já... braço
3: a torcer. A te deixar Mas essa é um som... de pixar. Não, mas carros eu, eu também não faço questão, não.
0: <risos> bom, é. Eu ando na onda de assistir filmes que foram lançados relativamente recentemente. Eu, minha recomendação está entre facas e segredos. E não que minha recomendação entre, esteja entre facas e segredos, esse é o nome do filme. É o é nome em português. O nome em inglês é Knives Out. Ele é escrito e dirigido por Ryan Johnson, o mesmo diretor de é, dos últimos Jedi. E... É um filme que estava disputando o Oscar de melhor roteiro original e só não ganhou porque ele tava disputando Parasita no último, no último Oscar. Então fica difícil ganhar do Parasita. Esse filme, eu assisti de novo recentemente, que é um filme estilo Agatha Christie. É, tem um crime e você tem os tá personagens dentro da casa que qualquer um deles pode ter cometido o crime e você tem um detetive que investiga para tentar descobrir. Parece... Um filme que vai ser bem... Que vai seguir essa linha certinho. Só que não. Né? O filme ele merece uma recomendação e um pé de foda. Já vou falar logo. Porque ele vai te surpreendendo logo de cara. E na primeira parte você acha que o filme vai ser uma coisa. Daqui a pouco você acha que o filme vai ser outra. Daqui a pouco volta pra primeira parte. Caraca! E realmente consegue... Mesmo ele te contando tudo que tá acontecendo. Ele vai te surpreendendo. Ele é um roteiro muito bem feito. E a melhor coisa do filme, pra mim e você precisa assistir com esse olhar para você ver a grande qualidade dele é que ele consegue dentro dessa história de mistério fazer um comentário social sobre privilégio e, e, e a questão da imigração nos Estados Unidos que é muito e o
2: nepotismo bem... e, o, e repo... o nepotismo
0: que é muito bem feito nossa né? a gente
2: não esperaria isso de um filme de mistério não, não mesmo
0: então a atriz principal do filme é a Ana de Armas né ela faz uma enfermeira e a maneira que ela é tratada pela família, tipo, todo mundo dizendo que ama ela, que ela parte da família, e que, mas ao mesmo tempo, trata ela, assim, com, com um racismo casual, é muito bem feito no filme. Ele consegue ser um filme que fala sobre isso sem ser panfletário. Olha, vale muito a pena, pelo roteiro, pelo comentário social e pelos atores, porque além da Ana de Armas, você tem o Chris... É um dos Chris do, da Marvel. Qual é o Chris mesmo do Capitão América? São todos Evans. Chris. Chris Evans, ele mesmo. Então, Chris Evans faz parte do filme. É, ele faz um personagem que é um pé no saco, um boba que você não espera muito depois de ele ter feito Capitão América. Você tem a Jamie Lee Curtis, você tem é, atores fantásticos no um filme. O Frank Oss está no filme. Então, o elenco é fantástico, a, o roteiro é fantástico. E, e toda a montagem do filme, né? o Daniel Craig como detetive... Ele tá falando um sotaque absurdo, meio do sul, meio... É, é, é muito divertido. E ao mesmo tempo com todas essas camadas. É um... Vale a pena ver várias vezes esse filme. É um pé de foda várias vezes também.
3: E, Bom, e muitos eu... atores famosos. Eu acho que eles gastaram uma grana só nisso. <risos> Deve ser por isso que a história se passa basicamente toda dentro da casa, né? Então, assim, não se
2: gasta dinheiro com mais nada, só com os <risos> atores. Eu vi uma, uma série animada, produção da Netflix, com o Guilhermo Del Toro, como criador, que é Wizards, Wizards Tales of Arcadia, que seria Magos, Contos da Arcádia. É a terceira parte de uma trilogia que começou com Caçadores de Trolls. E... Então, uma, uma construção de universo que agora chegou na última série, que não vai ter mais série animada, é uma série de dez capítulos, essa Wizards. E depois está previsto para estrear ano que vem um filme, um longa-metragem, que conclui as ações do universo. Ou seja, uma construção mesmo de universo fantástico. E é, é muito pé de foda, muito pé de foda. Eu assisti, maratonei, vi todos os 10 episódios, não conseguia parar. E assim, é uma animação voltada para o público jovem, infanto-juvenil, eu diria. Apesar de no site do Netflix dizer que é para crianças de 8 anos, eu não acho que é. Não acho que de é.
0: 8
2: anos. não. É, eu não acho que é. É incrivelmente complexo. É uma construção de universo assim que não é não é tatibitate. Não tem nada de água com açúcar. Os personagens todos têm motivações complexas. Ah, história. Ah, o universo que eles estão. Olha, no passado, oito mil anos atrás aconteceu isso e agora vai acontecer aquilo. E a gente tem que e assim as motivações são muito muito críveis os cada personagem tem um arco muito bem definido é, eu me, me ressenti um pouco até comentei com o Thiago, que tem pouca mulher né? depois de assistir Xirra eu já começo a achar que tem pouca mulher nos lugares cadê é as mulheres? E tal. só tem duas personagens femininas no, no, no universo todo e as duas ainda tem uma relação um pouco antagonista no início são duas feiticeiras e tal é, é ambientado no universo arturiano. Né? Nós temos Merlin, nós temos o rei Arthur, nós temos Morgana e temos um outro, uma outra camada de conflito. A gente estava conversando que se a, as histórias arturianas têm um embate entre o cristianismo que está se afirmando e o paganismo que está sendo oprimido, que está sendo varrido da Inglaterra, tem essa, essa, essa tensão, no Wizards, a gente tem é, humanos contra seres mágicos. Então, a gente tem uma, a luta dos trolls, dos gnomos, das fadas, para não serem oprimidos, para não serem é, expulsos. Eles estão sendo expulsos da terra que pertence a eles. O, o, o conflito é esse. O rei Arthur proibiu a magia porque a rainha Guinevere foi, foi morta por um ser mágico. E aí desenrola-se vários tipos de conflitos. A gente tem a trama do Aprendiz de Feiticeiro, que é o nosso personagem principal, que é o Aprendiz do Merlin, que viaja no tempo, enfim. E tem tecnologia, e tem tradição, e tem capa-espada, e tem feitiçaria. É muito, 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 muito bem feito. E tem a construção de universo do Guillermo del Toro mesmo, que é muito impressionante.
0: Cada série dessas, é uma temporada só por série?
2: É, Eu não assisti as outras. Eu vi essa porque estava em destaque no lançamento do Netflix. Ai, eu é. vou, vou procurar as outras para assistir. Eu já comecei pelo final da trilogia. Mas, olha, dá para entender perfeitamente. Eles se referenciam o que aconteceu com os personagens nas, nos desenvolvimentos anteriores. Então, a gente consegue acompanhar Todos os conflitos que levaram até ali.
0: E os episódios são o quê? De 20 minutos? Como padrão são de, de 25
2: minutos. Não, 25 a 40, Thiago, fiquei na dúvida. 25, 25. São 25. 25. São bem curtinhos. Entre 21 e 25 minutos são. E assim, é de uma beleza. É de. Tudo de CGI, mas é de uma beleza. A, a construção de cenários, sabe? O desenho de personagens é muito bom. E eu, eu como assisti, eu assisti na, nas vozes originais, eu não assisti a dublagem brasileira apesar de eu gostar muito dessa vez eu assisti as dublagens originais porque quem dubla a Morgana é a Lena Headley a Cersei de Game of Thrones e quem dubla a, a líder da rebelião troll é a Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine Nine
0: ah.
2: a Rosa Dias de Brooklyn Nine Nine Tô entendendo então porque você quis eu assistir queria o eu queria muito ouvir o original e olha a Lena Headley tá impecável como Morgana é, ela acrescenta. É uma personagem cheia de camadas. Ela não é vilã, ela não é heroína. É, ela tem motivações que a gente entende o tempo todo e ela erra e ela tenta acertar. É muito impressionante, é muito impressionante. Não tem soluções fáceis, assim, até a galera do mal a gente entende por que, que eles estão fazendo aquilo. É muito impressionante, muito impressionante.
1: Tá, eu vou botar na minha lista. Cara, para quem gosta de Ciclo Arturiano... Olha, rapidinho tu assiste. É Para quem gosta de Ciclo Arturiano, acho que é uma série que surpreende bastante. Ela tem muito a acrescentar. É, uma, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver do Ciclo Arturiano, entendeu? E é, é, é um bom, desenho cara. animado
2: que, que vai um pouco mais além, né? A gente estava comentando isso enquanto assistia eu e o Tiago. Que vai um pouco mais além, por exemplo, tem coisas mais sombrias. Que normalmente os desenhos animados evitam, por exemplo, dizer Eu vou matar você. Você vai morrer. Você. É, eu vou acabar com você. Não, você, vai, você vai sumir da face da Terra. Não. Esse é, eu vou matar você. Se, e você a morte. se você ultrapassar, eu vou matar. E assim os personagens morrem e não voltam. Eles morrem mesmo.
1: Bom,
0: se não fosse o Guilherme Del Toro, né, tipo querendo traumatizar a infância, pra valer. não tem problema.
2: É Guilherme Del Toro, né? É. Ele é meio Nossa, que... conhecido por conta desse tipo de história, né? <risos> Não, é, é muito impressionante, é muito impressionante. É de uma qualidade, de uma profundidade, de o impacto, assim. O, o piloto, assim, são 20 minutos e aí quando termina eles voltaram no tempo 900 anos. Eu, meu Deus, já! Já! É muito, muito bom, muito bom. Eu fiquei bem impressionado. Nossa, pede fodíssima! Ótimas recomendações.
0: Mas... É, vamos,
2: vamos agora então para
0: o nosso próximo bloco? Próximo bloco! <risos> O LIVRO É MUITO MELHOR QUE O FILME! Que isso! O FILME É MUITO MELHOR! O LIVRO! O FILME! É, eu acho que eu prefiro a série. É possível um filme ser melhor que o livro? Achamos que sim. Hoje, cada um de nós vai tentar defender uma adaptação. Então, Laura, vamos começar por você, que é a nossa especialista aqui em livros e crítica literária, é possível o filme ser melhor que o livro?
3: Olha, é possível, mas eu vou te dizer, é raro. É raro. Quando a gente definiu esse tema, pra mim foi muito difícil. <risos> porque não tem muitas opções pra escolher, entendeu? Mas a gente dá aquela cavucada e a gente acha. Porque existe de absolutamente tudo nesse mundo. E a minha sugestão de, de filme melhor que o livro é Tropas Estelares. Tropas Estelares é um livro escrito em 59 pelo Robert Heinlein, que eu acho que ele era militar, né? e o livro é de 59, é muito antigo, e ele tem toda um, uma história muito bizarra, é, travestida de ficção científica, mas é o livro, na verdade, é uma propaganda da outra direita, de 59. Então, assim, eu acho que ele realmente era muito fanzoca de Hitler, por exemplo. Uh! É, é, no sentido de que ele não gostava de democracia e ele também tinha um quê de que existem cidadãos melhores do que outros, raças melhores que as outras, e obviamente homens são melhores que mulheres, e por aí vai. E isso tudo está muito forte no livro dele. E a questão militarista dele também é muito pesada. E na visão dele, nesse mundo que a democracia ah, é uma bosta, e precisa ser substituída por qualquer outra coisa, porque metade das pessoas do mundo ou mais não sabe o que está fazendo. É só quem pode é, votar ou ter algum tipo de voz nesse governo são os militares.
0: E o filme não é assim?
3: Pois é. Tropas Estelares é aquele tipo de filme ruim, que é tão ruim que chega a ser bom. É divertido ele é tão ruim que ele é divertido de assistir e ele pega tudo que tem de bizarro quando você lê o livro e ele transforma isso no filme então por exemplo o filme metade das personagens militares são mulheres e elas convivem com os homens dentro daquele exército de forma absolutamente normal não existe menor diferença entre homens e mulheres ali tá todo mundo na mesma e faz uma crítica muito grande da galera que é aquela tropa pé no chão no filme com as pessoas que tomam as decisões militares então o filme ele meio que vira de cabeça para baixo o livro ele, subverte, né? Ele subverte tudo, tudo do livro, ele subverte pro filme. E essa é a genialidade do filme. É aí que tá a grande graça. Quando você assiste Tropas Estelares, tendo lido o livro, é uma experiência fantástica. É muito maravilhoso. Super recomendo, nessa ordem. Primeiro você lê o livro, aí você morre, morre de ódio, fica com vontade de pegar os livros e fazer fogueirinha, jogar pela janela, passar na picotadora de papel, e aí você assiste o filme e você vai sair do filme assim de uma lavada.
0: Olha, mesmo sem assistir, sem, sem ter lido o livro, o filme foi crescendo. Cada vez que eu assisti no filme eu via coisas diferentes, e, e essa crítica ao militarismo no filme pra mim é muito clara. Eu concordo com você. Eu devo, devo, devo concordar que. Não, mesmo sem ter lido o livro, eu acredito em você. Porque eu gosto muito do filme. O filme realmente é muito divertido.
2: Eu não assisti nem li, então. Hum. Não sei. Vou dar uma de Glória Pires. Não, não, não posso opinar.
1: Não sou capaz de opinar. Não sou assim.
2: capaz de opinar.
1: É, o, filme, o filme teve uma coisa curiosa aí que duas artistas, duas atrizes que foram a Dina Myers e a Denise Richards, elas fizeram desse, esse filme foi uma plataforma a carreira delas, e muita gente achava que elas iam estourar, iam virar queridinhas de Hollywood. Mas acabou não acontecendo. A Denise Richards até fez outras coisas depois desse filme, mas então não, não foi, fez grande coisa. E a Dinamarys teve seu grande auge naquela série Birds of Prey, conhecida aqui no Brasil como Mulher Gato, né passava na SBT. E o, é engraçado olhar pro MDB desse filme e ver que o Neil Patrick Harris tá nele.
3: Eu não é. lembro dele. Sim, nesse filme. eu é lembro dele. Ele era,
1: ele era o amigo telepata do protagonista do filme. E é muito engraçado rever esse filme né, com
0: todo esse pessoal. Que beleza. Temos aqui um bom, um bom exemplo logo de cara.
1: É, a minha adaptação, que eu acho que o filme é melhor do que o livro, é a Insustentável a Leveza do Ser. Que o livro é de um autor chamado Milan Kundera, que é um romance que se paga na Praga durante a dissolução do regime soviético, que abala tudo ali. É um romance até interessante, tá? Os personagens são até bem interessantes, tanto que gerou é um bom filme. Mas tem uma coisa do livro que me incomoda muito, que é assim, o, o autor ele, em diversos momentos do livro, ele escreve coisas e aí no capítulo seguinte o narrador explica aquelas coisas. Então, por exemplo, a personagem sonha que estão enfiando alfinete nos dedos dela. No capítulo seguinte ele explica o que aquilo significa. E Isso é recorrente no livro, é se quebra o ritmo. Demais, demais, assim. É, o filme, por outro lado, eu acho um filme muito interessante. Foi dirigido pelo Philip Kaufman, que eu tentei descobrir se era parente do Charles Kaufman, não consegui <risos> confirmar ou desmentir. O Milan Kundera é acreditado como roteirista do filme, mas eu não acredito, acho que é só uma coisa de adaptação. Quem trabalhou como roteirista do filme foi Jean-Claude Corriere, que eu tenho até um livro dele aqui em casa é, sobre roteiro. E... Pouca gente lembra, mas assim, foi um dos primeiros filmes de sucesso do Daniel Day-Lewis. Ele é protagonista do filme. Está contracenando com a Juliette Binnock. Binoche. Binoche. E assim, no filme, todas essas partes que são é, explicadas pelo autor, como crônicas e tudo mais, elas se transformam em sonhos ou coisas nonsense e não são explicadas. Elas vêm uma coisa para o espectador interpretar. E eu acho que se enriquece muito. Eu gosto muito de usar esse exemplo, esse... esse filme como exemplo, porque eu, no século passado, perdão, no início desse século, <risos> eu cheguei a começar a faculdade de letras, né, que eu gostava muito de ler, queria muito ser professor de letras, não consegui concluir comunicação e letras. Mas, enfim, eu comecei. Uma das minhas matérias favoritas era um curso chamado Teoria da Literatura. Eu não vou citar o nome do professor, porque eu não sei se eu vou comprometer ele ou não, mas ele, numa aula, ele falou exatamente o tema deste podcast. Ele disse que, assim, dificilmente... Um livro vai ser melhor, vai ser pior do que o filme que adapta nele. Ele falou isso claramente. E aí eu esperei o final da aula dele, e eu estava lendo em Sustentava Leveza do Ser. E eu falei assim, professor, mas é que eu tô lendo um livro. Que o filme me parece tão melhor que o livro. Aí, aí ele mandou assim, não, claro que não, rapaz. Qual, qual é o livro? Aí eu falei, Insustentava a Leveza do Ser. Aí ele ficou um tempo assim pensando. Não, mas esse livro é uma exceção, ele realmente é pior do que o filme e tá? tal. Aí a gente a começou com a conversar, o ele concordou regra. comigo. A gente assim, a professora de literatura concordou comigo, entendeu? Isso aí. Então, foi pra mim a prova que eu não estou louco, esse livro é ruim mesmo, entendeu? Enfim. Então, é não, o não meu posso discordar aí. de você. Você acabou é de agora
0: de botar um argumento que torna impossível
1: discordar, porque afinal de contas, como é que eu vou discordar do professor de literatura? Não. Mas, assim, se o professor de literatura defendesse, estava ok, mas o professor de literatura achou o livro pior que o filme também, então... Então, então tá decidido, não é nem uma dúvida. É isso aí.
2: Vai eu ou você agora, Eva? Pode ser eu. Tá. O meu exemplo de adaptação de filme que é melhor do que o livro do qual ela foi originada é Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite do... Padilha?
1: Isso. Padilha. É Padilha, Padilha, José Padilha. O, o
2: filme Tropa de Elite do Padilha, ele é muito mais interessante do que o livro A Elite da Tropa. Eu estou verificando aqui para não ser injusta. Ah, o livro Elite da Tropa, ele foi escrito por dois ex policiais, André Batista e Rodrigo Pimentel, e quem costurou as narrativas foi um antropólogo, Luiz Eduardo Soares, um antropólogo muito respeitado. E o, o, tanto o, o livro fala sobre a luta contra o tráfico e a luta contra a corrupção dentro da polícia militar e sobre o BOP, né, o Batalhão de Operação de Polícia Especial, que é um, um batalhão de guerra dentro da polícia militar do Rio de Janeiro. É, mas o livro ele é muito menos interessante porque ele é um caleidoscópio de relatos de policiais. Então são várias crônicas e cada crônica e cada crônica é um relato de um policial de uma operação diferente. Então tem o policial que acompanhou uma manifestação que era do, da própria universidade na qual ele estudava. Tem um policial que era muito bom de mira e conseguiu acertar um bandido que ninguém conseguiria acertar porque ele tinha uma mira incrível. Cada, cada crônica é um policial diferente. Entende?
0: Não tem aquela historinha do filme.
2: Mas o filme consegue criar um personagem muito interessante na figura do Capitão Nascimento. Por, por toda a crítica que possa ser feita, ou o fato de ser muito violento, de ser quase porno uma pornografia de violência, né? Que é uma coisa que é uma crítica possível a fazer do filme. Pornografia de violência, pornografia de pobreza. Várias coisas, é, o personagem é um personagem muito interessante e entrou para o imaginário nacional de uma forma que a gente não pode negar. É, tem várias, tem várias. Eu, eu não concordo com tudo que a ideologia que o, que o filme defende, com a com o que ele pinta, mas a gente tem que reconhecer que é uma história que está muito bem amarrada, com personagens que a gente consegue acompanhar e compreender as motivações deles tanto que deu origem a uma sequência o Tropa de Elite 2 e o livro a Elite da Tropa 2 foi muito mais escrito por causa do filme do que o contrário né e uh, é isso ele é muito melhor do que o livro o filme é muito melhor do que o livro
0: só que aquele trio só que aquele trio de personagens originais então não é do livro é tudo do filme então tanto Capitão Nascimento quanto aqueles dois policiais que saem da PM para entrar no BOP eles Esse são personagens pelo
2: compostos, pelo que eu compreendi. Eles uhum. são personagens compostos. Um Os pouco. personagens do filme juntam no arco deles a história de vários policiais.
1: É, por exemplo, no caso Tem do André nada, Batista, que é um dos autores da Elite da Tropa, o comentário geral é que o André Batista foi a inspiração por André Matias, uhum. que é um personagem de tropa de Elite. O André Batista, frequentemente, ele, ele, ele dá a entrevista para desfazer alguns equívocos, porque todo mundo acha que ele é igual ao Matias, ele não é igual, aí ele sempre fala assim eu nunca morei com cadete, que é a preocupação dele <risos> é dizer que ele nunca morou com cadete mas ele foi um policial negro que estudava direito é, dentro da polícia militar então o, o grande tchananã, o grande conceito dele é ele, hum. mas não é um personagem certinho. Ah,
0: muito boa muito boa, boa recomendação, bom saber que aí eu não preciso ler o livro mais
2: não perca tempo. Não perca tempo. O livro é chato. Desculpa, Luiz Eduardo Soares, mas é chato pra dedel.
3: Bom saber. Vou precisar tirar eles da minha estante, então.
0: Bom, é, eu vou falar de alguma coisa bem mais pop, tá? Que vai ser de Harry Potter, claro. Tinha que entrar em algum momento no assunto. É... Harry Potter não só, né? tem São sete livros e oito filmes, que é uma loucura. Mas um deles consegue ser melhor do que os livros, por incrível que pareça. É, eu, na minha lista aqui, eu coloquei Harry Potter e a Ordem da Fênix como um, um filme melhor do que o livro. É, você tem uma explicação primeiro holística em relação a isso, pra mim. Porque na série de Harry Potter, eu acho os dois primeiros filmes muito infantis. Os livros também são, mas assim eles são muito mais para você mostrar o visual do mundo do que realmente para você contar a história de uma forma dinâmica então são filmes para mim um pouco chatos eu gosto
3: positivo muito... demais né
0: como filme ainda assim, por cima <risos> é... e o terceiro filme é um dos meus filmes favoritos de Harry Potter mas o, fi... o livro também é um dos meus livros favoritos então é muito difícil definir que o filme é melhor do que o livro agora o quinto não o quinto é o provavelmente o livro que eu menos gostei da série é um livro chato pra cacete, todo aquele drama na escola de entrar aquela, aquela professora barra diretora que toma conta do negócio e dá, aquela, dá aquele fervor quase religioso né, de, e, de, de torturar os alunos e coisas do gênero, misturado com um drama bem adolescente que o Harry Potter tá passando na época e de ataques que não fazem mais parte do personagem, porque ele meio que já deveria ter evoluído pra além desses ataques que ele volta a dar no quinto livro, isso vai dando uma irritação ao ler o livro, que não é legal. E a, a J.K. Rowling insiste muito nisso, e é um dos maiores livros da série ainda por cima. Eu então... pouco
3: longo demais, não precisava daquilo todo concordo.
0: Pois é, então... Aí ao adaptar pro filme, ele consegue, o filme consegue cortar essa chatice. Então toda essa parte que no livro te... De, tortura de uma maneira, de ah, isso não vai acabar não, esse troço chato pra cacete, sabe, não tá, não tá indo pra lugar nenhum. No filme não, no filme é rápido, isso é cortado, e você acaba focando nas partes mais interessantes. Que é a... Em outras palavras, ele resume o que o livro fica se repetindo, né? Com certeza, resume a parte chata, e toda a parte final do livro, que é toda uma parte cheia de ação, cheia de aventura, no filme fica muito melhor, porque você tem, uma, tem todo o visual legal, você tem toda aquela invasão ao ministério da magia, e... e... E as lutas mágicas estão muito legais, combinando na luta do Dumbledore com, com Voldemort, que é uma coisa que eu sei, que está sendo construída desde o, primeiro, desde o primeiro filme desde o primeiro livro. Então, a, a, a realização visual desse filme, fora o ritmo, melhora o livro em diversos aspectos. Então, eu gostei muito do filme. E não é à toa que o diretor acabou sendo o, o que mais se manteve na série, porque na, no primeiro dois filmes era o Chris Columbus. Depois veio o Afonso Cuarón, ganhador de Oscar pelo Roma. o Depois, a, não sei quem é o autor do quarto livro do quarto filme, desculpa, não sei quem é o diretor do quarto filme, mas eu acho bem ruim o quarto filme. E veio o David Yates no quinto, e ele ficou para o sexto, e ficou para o sétimo e para o oitavo filme, que é o sétimo livro dividido duas vezes. Não vou nem entrar na cela. Vou ficar só, <risos> vou focar aqui só no, no no quinto filme mesmo. Então, Harry Potter e The Fênix para mim como filme melhor que o livro.
1: Cara, no geral eu acho os filmes do Harry Potter melhor do que os livros assim, quase todos assim, e não tô necessariamente falando mal do livro, tá? Tô mais falando bem do livro assim. Eu achei, eu lembro de ter achado o primeiro filme um pouco entediante porque ele era o primeiro livro assim, assim, muito assim, é muito explícito assim, isso me incomodou, foi tão perfeito que me incomodou. Soava meio previsível para quem tinha lido o livro, entendeu? Mas, no geral, eu acho os, os filmes melhores, assim, são bons filmes pra mim.
3: Eu vou concordar em parte com você, mas porque eu acho que os primeiros filmes, é, especialmente o primeiro e o segundo, eles deixam um bocado a desejar, porque os atores, cara, os atores mirins, coitados, <risos> dá pena, dá pena de vê-los em cena, porque eles ainda não sabiam o que eles estavam fazendo, né? É diferente de você ver alguns outros filmes que tem atores mirins que estão ali porque foi um casting assim muito bem feito e muito maravilhoso porque realmente aquele ator mirim é pé de foda. Não, não. É o casting que fizeram para Harry Potter ele foi muito baseado na cara dos atores. Tinha que ter a cara da descrição lá do livro da J.K. Rowling. E a J.K. Rowling ficava dizendo, ah, eu acho que esse aqui é mais parecido com o que eu imaginava. <risos> e não foi feito um casting muito voltado para qualidade desses atores. Então eles aprenderam a atuar em cena.
0: Literalmente. no documentário. Literalmente. Que, o, que o Chris Columbus fala isso. Que uma das dificuldades que ele teve em fazer o filme era justamente ensinar pra as coisas básicas de... Não pode olhar para a câmera, você tem que né, fazer desenho de cena, que, que eles não estão acostumados a fazer, eles realmente não sabiam Então, é. o mérito, e acaba sendo o um mérito também dele, ele conseguiu fazer um filme assistível, de com sucesso, atores assim. com atores assim. Então...
3: Mas mesmo assim, eu acho que isso aparece nos primeiros filmes. E aí, conforme você vai assistindo a série, a melhora desses atores ela Sim. é muito clara.
1: Especialmente do Daniel Radcliffe, né? Que é o. protagonista. Ah, ele aprendeu a é
3: atuar, ele hoje em dia atua
1: bem. <risos> é, como, é que, Eu é, tanto, né, como <risos> é que é o nome?
2: tanto, né, gente? Como é que o nome
1: da Hermione? Eu esqueci o nome dela agora. É Emma Watson.
2: Emma Watson. Não. É.
1: Não, desculpa. Emma é Emma Watson, não, Emma Watson? É. é? Não, porque, é. é porque existe, é porque eu e sempre confundo ela com outra atriz. Então, por isso que Eu
2: confundo ela com a menina de Lala La Land. É, pra é. mim, elas são é é. a mesma pessoa. É a pois é, La Emma Watson. é Emma Watson. É. Também é Emma, é. Mas, mas é outra Emma. Não é, é a Emma e a
1: Emma. É que, na minha opinião, naquele filme ali das crianças, a Emma Watson parece ser a única que realmente sabia atuar. Tinha um talento. Ela era muito boa, ela chamava cena. Assim, se não fosse um filme baseado no livro, uma coisa tão assim bauleira, assim, talvez no filme seguinte tivesse mudado o roteiro para ela ganhar mais espaço porque ela realmente vai bem mas os outros dois meninos, assim, especialmente o Daniel Radcliffe que tinha que ser o protagonista, assim, tem muita dificuldade, assim e, e eu acho que o Radcliffe foi escolhido, assim, foi uma seleção bizarra, né, ele foi escolhido entre centenas, assim, de garotos assim. então ele era o melhor de todos é, era não um...
2: necessariamente Ele era o que Ele era mais, parecido mais parecido com a ilustração que... da capa Ele é, era o mais é. parecido ah, com a ilustração exatamente. da Eu capa Eu acho
3: que é mais nessa vibe Eu acho
0: <risos> E vocês que estão ouvindo, o que acham? Concordam com, com a nossa variação? Tem algum outro filme que deveria ter sido mencionado e não foi? Alguma outra ideia? Vocês não concordam com a gente e querem xingar a gente? Xinga, mas xinga de boa Pode escrever pra gente, fala com a gente Que a gente tá aqui pra isso Beleza? E obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, Tchau gente, pessoal! Gente. Site popoca.com.br Apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como arroba sitepopoca.
2: Vamos chamar o próximo bloco? Não, não. Próximo bloco! <risos> Tem que ser... Olha o timing, vocês dois. Dois ansiosos. <risos> Parece ator de teatro infantil. A facada nem chegou, ele já caiu no chão.
0: E vocês que estão ouvindo? Que... É ouvido, nossa.
2: Vocês que têm ouvido, eu tenho. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Os dois são funcionais? Não, não tem.
0: <risos> é... Eu, às vezes eu acho que meu ouvido tá, tá no lugar errado, tá perto demais do cu. que eu gosto de merda? Opa!
1: <risos> Tudo... está tá gravado? E ele tá vivo. Não morreu como no segundo filme. E isso não é spoiler. É sim. Não, não é spoiler. Eu não sabia. O filme já lançou uns eu 10 anos sabia. já. Mas eu não sabia. Não eu não sabia. Já lançou uns 10 anos filme. já. Vocês não viram o segundo filme não. ainda, gente? Não, Pelo amor de Deus. Deus. <risos>